0: Era uma terça-feira de manhã, sol escaldante. Uma mãe aguardava do lado de fora da pesada porta de metal que separava a unidade prisional da rua. Ela insistia ao policial penal para deixar um vestido para a filha, que, segundo ela, sairia dali há um mês. O agente questionava como ela sabia disso, da data exata da saída da filha. Descrente, mas tentando manter o ar respeitoso e até uma compaixão com a realidade da mulher, ele dizia que ela devia buscar informação jurídica, além dos relatos da própria filha. A senhora, indisfarçavelmente, não tinha maiores informações sobre o que anunciava e não podia deixar o vestido, porque este era de cor, segundo as palavras da própria. Explico. As roupas que adentram a unidade são apenas de cor clara e, por norma, para serem usadas dentro das celas. As roupas de circulação liberadas são apenas fardamentos da CEAPE.
1: Ela vai precisar desse vestido, porque senão vai sair nua.
0: No intervalo entre a conversa dela com o agente, a mãe me dizia que a filha era inocente, nas próprias palavras da devotada senhora. Não fez nada para estar presa. Contradição materna exposta quando a própria, tentando retomar a conversa sobre a saída da filha, afirmava que a data será agora em abril sim, porque se completará um ano da reincidência.
2: Senhora, eu Reincidência.
0: Aquela palavra que indica nova infração. Um descumprimento cometido por alguém que era inocente. É, a própria conta que a filha, inocente, que nada havia feito para estar ali, após solta, retirou a tornozeleira eletrônica conscientemente, violando a medida cautelar e complicando ainda mais a sua própria situação. Nós, eu e Romana Ramalho, a mídia social que trabalha comigo aqui na rádio, Havíamos chegado a penitenciária a Júlia Maranhão para iniciar o ciclo de entrevistas para essa série. Nem tínhamos ainda adentrado a unidade prisional e já nos deparávamos com uma grande história. Aproveitando da aproximação do drama da mulher e participação na conversa, mesmo que como ouvinte, eu já me dirigi a ela para ouvir aquela história. Algo que estava fora da perspectiva inicial, que era simplesmente produzir uma matéria sobre a política de ressocialização aqui na Paraíba, ouvindo apenas os próprios reeducandos. Como todo interessante e complexo tema, a história ganha vida própria e a proposta inicial já começava a ganhar novos rumos ali. Mas exatamente quando ameaçava transgredir meu projeto original, tive a entrada no presídio autorizada. Diante da burocracia e rigidez de horários e permissões de uma unidade prisional, tive que abortar aquela ideia de ouvir a mãe. Apenas deu tempo de ver a senhora se afastar, colocando a sacola plástica com o vestido na bolsa e alcançar a rua caminhando apressadamente, na mesma velocidade com que conta as horas para rever a filha. Eu sou o Marcos Tomás, e este é o episódio de número 2 da série O Preço da Redenção. Agora vamos mostrar que, aqui, nem todo mundo é inocente. Abria a narrativa falando de uma mãe acelerando o relógio para poder ter a filha de volta ao seu convívio. Dentro da penitenciária, uma mãe apenada tentava o inverso, segurar o tempo para ter mais a filha, um bebê de colo, ao seu lado. Alba teve a sua filha já enquanto cumpria a pena. Por lei, tem direito a permanecer com a criança até os seis meses de idade. Faltavam três para a separação. A mãe confessa ser usuária de drogas e estar na sua quinta passagem pela unidade por assaltos e violação à condição imposta pela lei ao retirar a tornozeleira.
1: Já é minha quinta queda, todas as minhas quedas. Fora essa, eu dizia que quando eu saísse, eu não ia voltar mais para cá, não ia parar, ia parar, de fumar, continuei fumando, caindo aqui dentro. Mas essa agora, só esse tempo que eu vou passar aqui dentro, três anos sem meio... Tá bom, chega, já vou sair daqui com 31, tá bom. Vou ficar velho nessa vida então eu estar dentro. Meus filhos crescendo, ou é, perdendo a guarda dos meus filhos, não, eu quero essa vida o mais
0: filho. Sobre os assaltos, 155 um, e 157. Um, um sem arma e outro à mão armada.
1: Estou aqui pelo 57, minha sentença é 25 anos, ela baixou para 24.
0: Os apenados sempre utilizam códigos penais para falar das suas infrações. De uma forma ou de outra, se ambientam ao mundo jurídico e são conhecedores dos próprios crimes em que incorreram e dos colegas de prisão. Mãe e filha, junto a outra gestante, eram as únicas habitantes daquele lugar iluminado de vida quando estive na unidade. O berçário, uma construção isolada, é um oásis de vida e cor em meio ao ambiente soturno de muros altos e chamuscados, celas escuras e barulhos de fechaduras sendo cerradas que regem a unidade prisional. O berçário é um ambiente típico de um quarto de bebê de classe média-alto brasileiro. Decorado, em um quarto, sete berços e camas adaptadas, cômodas, cortinas, edredons, pelúcias e cores. No espaço contigo, uma pia grande e na última sala, à esquerda, um quarto de amamentação com duas poltronas. Um tapete redondo com singelas bolinhas no meio e uma enorme fauna de pelúcia. Mas voltando ao norte da abordagem, quanto à ressocialização...
3: Me lembro como hoje, foi no dia no dia 5 de outubro de 2005, por volta das 18h30. Eu conheci um rapaz na inauguração da Estação Forró e eu não conhecia assim, o proceder dele nem nada. Né? Conheci mais numa festa e depois de dois dias aconteceu essa tragédia comigo, que eu perdi minha juventude todinha. Eu fui para casa dele. No caso, fui conhecer a família dele, né? Que ficava ali na divisa de Itambau e Cabo Branco. Então, com dois dias, a gente não conhece a pessoa, né? Segundo os policiais, falaram que já estava tendo uma investigação. Um deles foi o favor a mim, que realmente eu não frequentava essa casa. Tinha sido a primeira vez. Então, por chegar naquela casa ali, eu, conheci, eu, eu fui conhecer lá a família dele. Quando deu meia hora que eu estava lá, uns mais ou menos 30 minutos, a polícia chegou. Para mim, provar minha inocência, eu perdi minha juventude todinha. Mesmo que eu não estava fazendo aquilo ali, mas a juíza é, se chama conivente.
0: Quem ouviu o episódio anterior conheceu a história de Aparecida, a minha colega de trabalho aqui na Rádio Tabajara, que passou 14 anos presa por acusação do tráfico de drogas. Ela alega que nunca, jamais fez nada no mundo do crime. Apenas estava no lugar e na hora errada.
2: Eu fui preso agora há pouco, plantando, porque eu sou usuário de maconha, de cannabis, e aí eu decidi plantar em casa para não favorecer o tráfico com dinheiro mais. Marcelo cumpre pena no presídio do Serrotão, em Campina Grande. Só que eu devia ter buscado me licenciar antes para poder fazer isso aí. No caso, eu pulei as etapas da licença, do licenciamento e acabei sendo preso.
0: Mas como se percebe, também se considera inocente ou na interpretação própria entende o Código Penal Brasileiro como ultrapassado. Ele foi enquadrado por tráfico de drogas, mas admite ser apenas um viciado, usuário contumaz de maconha desde os 14 anos de idade. Bacharel em Direito, Marcelo tinha uma verdadeira horta de cannabis, com nada menos que 32 pés em sua casa, em Campina Grande. Hábil na própria defesa, conhecedor das leis, critica a criminalização da maconha, mas reconhece que errou ao não tentar os dispositivos legais para ter direito ao plantio e consumo próprio. Um debate atual, que está bem além da própria empreitada e engajamento pessoal do Marcelo. E cada vez ocupa mais as ruas, tribunais, parlamento. Vários países já descriminalizaram o uso social da maconha. No Brasil, o tema ainda é tabu e enfrenta resistência de setores sociais, religiosos e políticos. Até o uso medicinal, apenas recentemente obteve avanços legais, mas ainda esbarra em barreiras para a expansão local. Por sinal, a Paraíba tem o maior movimento neste sentido. O pioneirismo da Abrace, única associação com autorização, mesmo que prévia para cultivar e fornecer o óleo de canabidiol. Mas voltando especificamente à jornada e planos do Marcelo, dentro do presídio de Serrotão, ele tem uma meta traçada e definida. Ter direito a plantar e consumir. O que ele não admite mais é dar dinheiro ao tráfico de drogas, em uma equação que explica quase didaticamente.
2: Posso fazer um cálculo rápido para o senhor aqui. Em média, eu gasto 5 mil reais de maconha por ano. Então, vamos colocar aí 100 mil pessoas gastando 5 mil de reais de maconha por ano. Para onde é que esse dinheiro vai? Quando você vai na boca comprar. Vai para o tráfico, vai para o treinamento e recrutamento de menores para o tráfico vai para compra de armamento e investimento em outras drogas, porque o que do o tráfico é a maconha, onde eles conseguem recursos para trazer outras drogas para cá. Então, se esse tripé é quebrado, com certeza o tráfico vai ter um prejuízo muito grande. Se todo mundo tivesse essa consciência que eu tenho, eu disse isso à delegada e ela, de certa forma, concordou comigo. Se todo mundo tivesse a consciência que eu tenho, que é o usuário de passar a plantar, tanta qualidade vai melhorar, Quanto à qualidade de vida dessas pessoas, também vai melhorar, porque é muito distraçante você entrar numa favela para comprar maconha, você sair dali com medo de ser preso. Vivo isso desde os 14 anos, estou 41 e eu sei o quanto isso é distraçante para quem não tem envolvimento.
0: E foi exatamente de uma dívida com o tráfico que Marcelo foi preso pela primeira vez. Sim, essa da plantação caseira de pés de maconha é a segunda passagem do articulado formado em direito. Anteriormente, por estar devendo ao tráfico para sustentar o vício, ele conta que foi obrigado a levar uma mala que, segundo o próprio, não sabia estar cheia de drogas. Acabou caindo, como se referem os presos ao flagrante policial.
2: Eu tinha ficado devendo ao tráfico e aí, na época, eu tive que pegar um, uma mala sem saber o que era e quando ia voltando no Rio de Janeiro, essa mala era maconha e aí eu acabei ficando preso também.
0: Não cabe aqui julgar a veracidade dos relatos, estabelecer julgamento paralelo à justiça tradicional. Também não se busca aprofundar em eventuais erros de decisões judiciais, que sim, existem. O objetivo é apenas dar vez e voz às pessoas, entender suas perspectivas e contextualizar com os fatos históricos. E nem todos têm histórias de injustiças ou camuflam a própria incursão do crime. Ao contrário do que o senso comum relata, aquela máxima que na cadeia todo mundo é inocente, confesso ter me surpreendido com a sinceridade confessional de muitos depoentes. Entrevistas sinceras, frontais, sempre frente a frente. Quando não foi possível ficarmos isolados, a sós no ambiente, estivemos acompanhados proximamente apenas dos meus assistentes, Cal Nilma no Serrotão e Romana Ramalho no Júlia Maranhão. Foi nessa conjuntura que Anne e Celina, que já apareceram aqui no episódio anterior, se dispuseram a contar sua história E admitir o crime cometido
1: Eu devo muito a essa pessoa A quem eu entrei no tráfico Não vou culpá-lo Porque eu fui polido de espontânea vontade Eu tenho um irmão Que ele me ajudou muito Eu fui passando uma situação difícil Com o meu padrasto, eu e minha irmã E através disso Ele foi parar na cadeia Lá dentro da cadeia Ele foi começando a vida do crime Foi um momento muito difícil Eu vi ele precisando de ajuda lá dentro e resolvi me envolver. O crime, ele recruta, né? Na verdade, e a gente pensa que está conseguindo, conquistando, que a gente está arrasando, na verdade, a gente está se afundando. A gente se torna refém do dinheiro, porque o tráfico, ele traz isso para você. Você se vicia em vender. Tem gente que é viciado em usar, e quem vende se vicia em vender.
0: Aliás, do universo de dez reeducandos entrevistados para esta série, apenas dois alegaram inocência. O que, pelo menos nesse recorte, desconstrói a máxima popular de que na prisão todo mundo se diz inocente. Em comum entre todos, o engajamento na ressocialização como nova possibilidade de vida dentro e fora da
2: prisão. Para uns, uma distração contra o vício. É Um dos motivos pelo qual eu decidi tanto trabalhar aqui como entrar para os projetos de remissão foi para estar com a minha cabeça ocupada o máximo possível, porque na rua eu gosto de usar para trabalhar. Como aqui eu não posso, então eu prefiro me ocupar, vem muita cabeça para nem ter que pensar naquilo ali. Aí, de certa forma, como já faz um ano e três meses que eu estou sem, então eu não sinto mais a falta que eu senti lá atrás no começo. Há outros, uma forma de gerar uma renda extra.
1: Tudo que eu ganho fica com o meu filho, vai destinado para eles. Graças ao meu bom Deus, dá para tirar um bom dinheirinho também para contribuir financeiramente com eles.
0: Ou também oportunidade de se qualificar, aprender um novo ofício.
1: Quando a gente chega aqui, a gente mal sabe costurar. Mas aí tem uma que chega assim numa coisa, ensina assim, a outra e hoje tudo que eu sei
0: aprender aqui. No próximo episódio, eles vão mostrar que aqui, no presídio, tem história de vida, não apenas artigo do Código Penal.
1: Eu sei que foi um descontrole meu, foi um momento que eu agi de pânico, de terror, mas era uma vida. Se eu chegasse a bater de frente com a família dele, alguma vez, estar de frente, cara a cara, um para o outro, eu só queria pedir perdão, pô. Infelizmente, eu não vou ficar presa à opinião da sociedade. Eu vou ser bem sincera a você, vai ser difícil, vai. Mas presa eu já fiquei há quatro anos. Presa eu já me tirei esse direito quando eu entrei no tráfico.
2: E eu passei a acreditar que era possível, e aí eu disse, não, eu vou estudar mais, eu vou estudar mais e vou buscar essa prova. Nem que eu tenha que fechar a prova... Mas
0: eu vou buscar essa aprovação. O podcast O Preço da Redenção é uma produção da Rádio Tabajara, emissora da empresa Paraibana de Comunicação. Eu sou Marcos Tomás, responsável pelas entrevistas, produção, pesquisa e roteiro desta série. O trabalho de edição foi de João Lira, que dividiu comigo também a montagem final. A triagem dos áudios foi de Luiz Monteiro, Ana Clara Cordeiro e João Lira. Me auxiliaram na captação das entrevistas, registros de imagens e no batismo dos nomes fictícios, Romana Ramalho e Carl Newman. Os diálogos simulados deste episódio foram interpretados por Sonali Lima e Berlim Carvalho. A série é toda embalada pelo disco Sobrevivendo do Inferno dos Racionais MCs. E este episódio usou também trechos de músicas do Planet Ramp.